0: Bom dia queridos ouvintes da RC7 Agro, um prazer estar com você aqui nessa manhã de novo E seguimos com uma parceria muito forte com o pessoal da, da EPAGRE, graças a Deus Trazendo para nós informações sobre esse mundo da pesquisa agropecuária No dia de hoje estou com o um veterinário Vilmar Francisco Zardo, mais conhecido por todo mundo como Zardo Ele que é pesquisador em produção animal e vem trabalhando com vinocultura há muitos anos Zardo, seja muito bem-vindo na RC7 Agro
1: Bom dia, Gustavo. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar conversando contigo aqui, trazendo algumas informações da Estação Experimental, trabalho que a gente tem feito no, no dia a dia.
0: Zardo, quanto tempo de empresa já tem, Zardo?
1: Ah, eu já estou nos 35 ah. anos ah. de empresa. Já Meu tô,
0: Deus, o patrimônio já, já é, da.
1: Já tem, já, tem já tem até número de patrimônio lá... Uhum. 35 anos de, de serviço da Ipagre.
0: Sempre como veterinário, Zardo? Sempre
1: na área de pesquisa em produção animal. Eu, eu vim em 88 para cá, eu vim de Belo Horizonte, fez o, fiz o mestrado em zootecnia, né? E eu vim para cá e todo tempo, então, eu tenho trabalhado. No começo com bovinos, tive um período na parte administrativa da estação e daí, na minha saída do, do, desse período de... Uh, Gerência ali, eu voltei e a área de ovinos tava sem produto, sem pesquisador e eu peguei a área para trabalhar
0: um pouco. Osardo, e hoje quanto tempo de ovinocultura, pesquisas em ovinocultura já tá? Para mais de 20 a anos, meu aqui amigo. Aqui na estação experimental? Ou na tua vida? Ou... Não, na,
1: eu, eu trabalhei praticamente com bovinos e esses últimos quatro anos eu, eu ah, voltei para trabalhar com sim. ovinos. É um, para mim foi um novo aprendizado, né? Uh -huh. Que não é muito diferente de bovinos, é um o prominente também. Olha, Zardo,
0: né? o que a gente escuta muito aqui, a gente vem conversando, né? Quando a gente fala em, em tropa, quando a gente fala em, em pecuária, né? As pessoas lembram somente do, do, do bovino. Mas ovinocultura é uma atividade pecuária? É. E, 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 e com uma tendência,
1: até porque tem um programa na Secretaria da Agricultura que está começando o incentivo ao vinocultura. Uh, o corpo técnico da Secretaria da Agricultura está tá vislumbrando um, um problema nos nossos produtores de leite. Ah. Uh, o sarrafo subiu, lógico. Né? e tem um monte de produtor que está sendo tirado da cadeia de leite.
0: Infelizmente, né? É, e aí
1: a, a Secretaria está vendo a Ovino como uma possibilidade de que esses produtores entrem na cadeia de ovino e não saiam do meio rural.
0: Uhum. Né? Olha, esse esse é um outro tema que a gente tem que trazer o quanto antes né para o R7 Agro, né? esse momento é, da crise leiteira, né? que está muito é. atrelado, né? é, mas... E agora
1: agora piorou né com a, é. com a questão de
0: preço o pessoal tá
1: tá sentindo forte essa questão do da queda do preço do, do produtor.
0: Osardo, mas você sabe que isso é uma coisa interessante, né? Quando a gente fala de, de, de ouvir cultura, e eu sou ouvindo no né? não sei se tu sabe, eu tenho lá 25 matrizes, eu tenho trabalhado com o Tex, e é uma atividade que me encanta, sabe? Eu acho que é um bichinho abençoado, como é bom de, de lidar. Mas eu não sei se tu vai concordar comigo, Osardo, mas eu, eu tenho a percepção que que de maneira geral, a uvinocultura sempre foi uma atividade secundária dentro das, das propriedades rurais. Eu estou enganado ou Não, esse esse panorama já está mudando? É, na, na verdade, assim,
1: estudando um pouco a cadeia de uvinocultura, a gente vê que é uma cadeia extremamente desorganizada, especialmente no nosso estado. Uh, mas eu tive no Rio Grande do Sul, agora, semana passada, em Bagé, na Embrapa de Bagé, a gente teve um encontro com os pesquisadores de lá. E essa questão uh, da alvino lá, e eles, passaram, eles passaram uma queda da, da, do rebanho de 12 milhões para 3 milhões. Como é que é? Eles tinham 12 milhões de cabeça.
0: 12 milhões é, no Rio Grande do Sul?
1: Isso. E hoje eles estão trabalhando com, com 3 milhões.
0: Mas, mas o que, que aconteceu, Zardo?
1: É... É, a, a, primeiro, a, eu acho que a primeira questão é sempre é, você estar tá trabalhando com preço, né? Uh, e isso é uma, isso é uma, foi uma tendência natural Ou seja, é. o,
0: o, o momento que, 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 que é o, a, a bovinocultura leiteira está acontecendo no Brasil como um todo Aconteceu com a cultura no Rio Grande do Sul, então
1: Eu acho que no Brasil inteiro Inviabilizou é, a questão é, da, do ovinos nós, lá Nós tínhamos um rebanho bem maior, né? Hoje nós estamos com 250 mil cabeças é, Santa é Catarina uma, é Santa Catarina Uhum então, a gente está com um rebanho bem, bem é, é, pequeno, né? É, colocando em relação a, a, principalmente ao Nordeste, que hoje é o principal produtor, são os estados nordestinos. De ó, ovinos? De ovinos. Não é cabras? É, ovinos.
0: Sério é, mesmo?
1: É, trabalha com Santa Inês, aquela aquelas raças deslanadas, né? Então, é, os principais produtores do Brasil hoje estão no Nordeste.
0: Olha, Zardo, é. você sabe que essa informação eu pensei que. que quando a gente falasse em ovinocultura, a gente estava falando de Rio Grande do Sul e Santa Catarina e ponto final. Eu pensei que o norte e o nordeste era, era caprinos, é, não, então
1: é, eu tô... é, é lógico, né? A caprino cultura lá é bem forte, mas a ovinocultura principalmente essas raças deslanadas, de né? Santa Inês, uhum, Morada Nova, e, e eles são grandes produtores e, e consumidores, né? E consumidores. Porque o nosso, o nosso mercado é São Paulo e Rio de Janeiro, né? O, 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 o consumo catarinense é pequeno
0: Sério mesmo? É. Pois é, Zardo Sabe que essa é uma contextualização é, Interessante, né? Então, tu fala da diminuição é, Da produção de ovinos No Rio Grande do Sul A gente estabelece 250 mil é, O rebanho de, 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 de ovinos e, e sobre essa questão de ser uma atividade secundária nas propriedades, tu concorda ou já não, tem não, Santa eu, Catarina eu, eu começando eu acho a? Que
1: ele, ela sempre, ela sempre existiu em uh, maior ou menor número, mas sempre foi uma atividade de autoconsumo praticamente autoconsumo, né? Sim. Todo mundo tem essa propriedade, quem não gosta de um churrasquinho de ovelha, né? Ah, é Mas tem, todo mundo tem uma propriedade, são poucos os produtores que a gente pode dizer assim, ó, esse, esse é profissional, esse é o vinicultor,
0: né? <risos> e você atrela isso por, por, por conta da cadeia não bem estabelecida, Zarda?
1: É, o um, um um principal fator é a desorganização da cadeia, certo? Hoje uh, é difícil você ter Comercialização individual, né? Uhum, Mandar uhum. para frigorífico. Hoje, o, o frigo, os...
0: algum tempo atrás, o nosso problema era frigorífico, não existia. Sim, eu me lembro que, que tinha aqui a Frigo Fox, que abatia, mas depois já não pôde mais abater é. porque tem que fazer uma nova linha. Eu me lembro de ter pegado alguns cordeiros meus e, e ter levado na Frigo Fox. Atualmente. É, nós temos um grupo constituído aí de uns 15, 17 produtores e a gente tem abatido na palmeira, Isso. né? Que sentido Tacílio Costa, né, Frigorífico Palmeira. Mas o que eu percebo, Zardo? é que pouquíssimos produtores ainda levam isso e tentam legalizar a, o seu abate sua então fica muito nessa esfera do consumo próprio ou infelizmente trabalhando de forma ilegal abatendo em casa vendendo para é, conhecidos né
1: é o famoso abate de linha de galpão né é. uh, mas aí aí tem uma questão acho que é, é até difícil de falar isso uh. Em público, e, né, mas é uma questão monetária mesmo. Você, você abate no, na linha do, do, do galpão e vende a 35 reais o quilo. Uhum, uhum. Você manda para o frigorífico, você vende a 12. Pois é. Peso vivo, lógico, uhum. peso vivo, 11 12, ou um Vai pouco te mais. R$ 20, talvez. 22 reais o quilo da prancha. É. Isso aí. E, e principalmente uma outra coisa, Santa Catarina, os, os frigoríficos principalmente os nossos aqui, o, o de Palmeira a, a, pratica isso, mas os do Oeste também praticam isso. Eles vão no Rio Grande do Sul e buscam então, uma esse, carretada.
0: Esse é o ponto que, que me chamou a atenção. Assim, o pessoal da Palmeira tem sido muito parceiro de nós produtores aqui, porque eles prestam um serviço para nós de abate, ou seja, conseguem legalizar esse abate para nós e cobram um preço relativamente justo, eu acho. Hoje está próximo de 50 reais por, por cabeça, sabe Zardo? E aí. 50 e, reais por, vivo. É, eles cobram o serviço ah, de abater não, e entregar na prancha, sim, sim, né? Sim. Sim. E, e para nós tem sido algo, algo interessante, porque daí a gente consegue coletar essa carne com carro frigorificado e entregar é, direto para alguns açougues. Né? Até o empório da car das carnes aí na, na figura do Silvério é parceiro nosso, do nosso grupo. Mas, de fato, eles dizem. O que viabiliza o negócio deles é ir pegar 300, 350 cordeiros Isso. no Rio Grande do Sul e trazer para cá para bater. Porque não tem quantidade suficiente é, de, 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 de cordeiro na nossa região para que eles possam viabilizar a estrutura que eles têm.
1: É, eu, eu, na verdade, assim a gente tem, tem conversado é, com, os, com a indústria e o que, eles, o que eles alegam é que se você começar a pegar cordeira, 20 cordeiros aqui, 30 ali, mais 5 lá, o transporte, o preço do, 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 do transporte fica muito alto em relação ao que pode ser feito com uma carretada vindo do Rio Grande. E daí você pensa, não, mas tem são mil quilômetros que eles fazem para ir buscar 2 mil. Sério? Muito e daí volta, eles vão na fronteira com o Uruguai,
0: né? Ou seja, na fronteira norte do Rio Grande do Sul não tem muito ovinocultura?
1: Não, tem, mas. O forte está no, tá no sul do tá Rio Grande do Sul? Está na divisa com o Uruguai, lá na região de Bagé, é, Aceguá, aquela região lá. É, e aí vai dizer, não, mas ele faz 2 mil quilômetros, mas é que tem o preço diferenciado de CMS.
0: Uhum. Né?
1: Santa Catarina tributa alto a carne de ovina. E o, e o e quando vai se buscar no Rio Grande do Sul, dá crédito. Né? Hum. É, o SMS é acreditado. Então, é, eu não, não tenho não tenho certeza absoluta desses dados, mas é, vamos dizer que Santa Catarina esteja cobrando hoje em torno de 12%, 15% de SMS E esse cordeiro uh, gaúcho chega aqui com 7%. Opa. Então... Uh, tem, tem essa questão tributária também. Agora, tu falando, da, tô falando da, da, da organização, o que vocês estão fazendo é o que a gente imagina para a cadeia. Tem que organizar produtores, sim, sim, tem que sim. fazer venda coletiva. Tem que especializar os produtores dentro, é. quem cria, cria, quem, quem termina, termina.
0: É porque, na verdade, esse custo do transporte, cada produtor está levando lá Sim. e aí o abatedouro não tem isso. né? Agora, imagino eles tendo essa necessidade de, de, de coletar, já de fato inviabiliza. Né? Ah, sem Agora, Zardo, o, que, que, o que, que chamou de fato a nossa atenção? É exatamente a qualidade do que nós temos aqui em termos de pastagem, né? e o nosso cordeiro mais próximo, ou seja, ele não passa por todo esse transporte, você chega com, com com uma questão mais calma, né? Mas é, eu vejo ouvindo cultura como um, uma grande oportunidade, até mesmo de, de não só dessa questão do do consumo próprio, né? Zardo? que passa também por algo legal, mas com uma complementação muito boa da renda da, 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 do sítio, ou seja, hoje não é a minha atividade principal lá no sítio, é o turismo, mas qual é a criança que não quer pegar um cordeirinho no colo? Sim, sem dúvida. Né? É uma coisa é. assim...
1: É uma... Você iniciou a conversa ali a respeito de, de, da facilidade de trabalhar com vírus
0: é muito fácil o manejo com ovinos é leve né é, por exemplo é, para bovino e você ele, tem que ter toda uma estrutura muito forte muito robusta para você conseguir vacinar
1: para você e, e uma coisa assim é um animal é um animal que ele tem costumes você não precisa tá ficando, não precisa nem manejar muito os animais em termos de leva para lá, traz para cá. Na hora de recolher os animais, já sabem que é o horário, você já abre o portão né? e eles estão ali prontos para entrar. A questão toda é que é, é um animal muito sensível, principalmente a parasitose, né, e algumas outras doenças. A gente tem tem se batido muito com, com uma das espécies que é que a é, o Emonchus.
0: É, é Esse é danado. Esse né?
1: é danado. Esse aí, em altas infestações, eles, eles chegam a tirar do, do ovino 100 ml de sangue num dia. Meu Deus mata do céu! De, mata por anemia. E uma característica extremamente é, típica do hemoncus, ele desenvolve resistência a, a radicais químicos rapidamente. Então, você está trabalhando com uma avermectina, qualquer delas, é, a população que escapa. População que escapa do, do, da, da, da vermifugação e que cai de volta no coisa, normalmente volta resistente à ivermectina. Bom. Então é, é danado. É Bom, danado.
0: e aí é, então já vai para o nosso ouvinte, né, Zardo? Até como tu mesmo disse, o pessoal tem muito é, os ovinos assim para consumo próprio, né? É, ficar muito esperto para fazer essa rotatividade de principativos, né? É, na verdade, é, tem
1: que teria que fazer o, o acompanhamento da resistência dos vermes que a propriedade tem em relação a
0: vermífugos. Isso Como é, é que a pessoa faz isso? O leva
1: o... nós nós temos nós temos dentro da estação experimental um laboratório de saúde animal uhum. é, não não de uma maneira geral mas você traz coleta fezes leva o laboratório faz a culti o cultivo da dos ovos uhum. faz a eclosão e daí testa as larvas perante todos os princípios ativos que tem a ah, EPAGRE é presta esse serviço não não para público não né? entendi para mais o
0: mais o mais o cave lá o laboratório de parasitologia presta esse serviço ainda será ah, não e eu tem, me lembro na época do belato que, que eles emitiam a guiazinha lá, mas eu não sei se eles prestavam esse serviço da, da, da resistência, mas ele fazia contagem de, 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 é, de ovos. Isso
1: e... é, é, é natural. Ainda a gente, a gente isso presta para o público, uh -huh. de uma maneira geral, né? Fazer o APG uh
0: -huh. faz. O que, pra... que é APG?
1: é Ovo, ovos programa por grama de fezes ah, né certo. é a quantidade de ovos que tem num, num na,
0: mas a... esse esse exame só vai também prestar para dizer se está na hora de 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 de, de vermelho de, de ou não, ou não. É. mas esse que tu, esse que tu está me dizendo de resistência é muito interessante exato é e tem tem alguns
1: laboratórios aqui no Rio Grande do Sul que fazem fazem essa prestação esse tipo de serviço e para o público em geral né uhum. os produtores então a, essa questão da, da de, de, de ser efetivo o, o, o trabalho com vermífugo tem que primeiro in, iniciar com um processo de teste de resistência. Uhum. Seja, teria que
0: vir cada ah, propriedade e cada propriedade vai vai dar um resultado diferente. Ou seja, o mesmo o mesmo é, é moncos não o mesmo é verme né? Verme, o mesmo verme a mesma espécie que eu tenho na minha propriedade Pode ser resistente e na outra propriedade não ser resistente não, exatamente. é Exatamente. Meu Deus, é, Arthur. É, é, ou, eu seja, mas... ou seja, só o fato também de estar tá pegando o um animal de uma propriedade para outra. Que você... Eu estou lascando com a minha propriedade. Você pode estar pode tá introduzindo.
1: Você pode estar tá introduzindo vermes resistentes que bah. os da tua propriedade não teria. E, é, e, uma, e uma coisa é. é isso é, um, é uma. Questão clássica técnica, né? Se você, pensar, se você pensar em população de vermes, 5% está no animal, hum. 95% está no ambiente. Que nem pulga. É, está no ambiente. Então, é, o controle de verminose você teria que associar não só a questão de aplicações, mas rotação de pastagem, descanso. Um monte de outras coisas e aí você teria um controle efetivo em cima Mas, ardo vermes. de
0: Deus, você sabe que, que eu piquetei minha propriedade inteira, mas mesmo assim não é fácil não. por conta do tempo. É assim. Ou seja, porque se eu não me engano, diz que teria que ter pelo menos 30 dias de boa insolação para que o verme mor morresse no piquete. Ou seja, é, às vezes eu não tenho tempo... É o... exato. Ou seja, eu sou obrigado a voltar antes de, de completar os 30 dias por conta de... Eu acho que 30 dias até não seria... Não seria Precisaria mais, mais tempo. tempo.
1: Pois mais é. Tempo. E é. Mas aqui, aí, é, na verdade, a gente teria que ter um manejo onde você é, deixaria... Trabalharia com diversos piquetes... mas você trabalharia com um descanso em dois ou três, limpando ah. aqueles dois, e três, rotacionando nos
0: outros. Ou deixa, rotação é. os outros e deixa aquele parado, aquele né? Aquele parado por um tempo. Os Zardo, vocês... E já tem pulverização de pastagem? Será que já tem algum produto que você pulveriza na pastagem para diminuir a incidência de. Porque você sabe que. Até vou deixar esse assunto para o segundo bloco, Zardo, mas vou deixar essa, essa pergunta no ar porque é muito interessante se tudo que a gente está conversando aqui. Então, não vou deixar nem tu responder. Nós somos r RC7 Agro, estou aqui com o Vilmar Francisco Zardo, ele que é veterinário, pesquisador em produção animal e aí, há alguns anos já é, envolvido com a questão da ovinocultura aqui na Serra Catarinense. Fica com a gente que nós já voltamos aí no segundo bloco. Bom dia querido ouvinte do RC7 Agro, é um prazer estar com vocês aqui nessa manhã, estamos de volta ao RC7 Agro nessa manhã, eu estou aqui com o Vilmar Francisco Zardo, ele que é pesquisador de Ovinocultura da Estação Experimental aqui é, de Lages em Ovinocultura, então ele está aí à frente de, dos assuntos relacionados à produção animal. Zardo, é um prazer estar com você aqui nessa manhã novamente te apresentando para o segundo bloco.
1: Obrigado Gustavo, é um prazer, é todo meu. Podemos continuar nossa conversa. Fui, tá obrigado, fui
0: obrigado a te cortar lá, porque o tempo, quando a gente está com alguém, ainda mais um assunto que eu gosto, a gente se empolga e vai, né? Nós estávamos falando sobre o controle da verminose no primeiro bloco, né? Com, com, com essa questão, né? E é, eu sei que tu tá envolvido com um monte de pesquisa, né? E eu te joguei essa, essa pergunta, se já tem. É a aplicação de produtos no pasto uma vez que 95% dos vermes estão na pastagem. Já tem alguma coisa descrita não, nesse sentido?
1: Não, não com não como um, uma, um produto que seja comercial hoje, eu desconheço. É, não a possibilidade, a possibilidade existe, até porque hoje tem no combate de carrapatos que é um problema é, grave hoje, sempre foi, mas hoje é, é carrega a mesma característica do Hemoncus em bovinos tem já tem produtos que fazem o controle no ambiente então uh, pulveriza o Sim pulga pul... também né é. Zardo eu, eu eu não tenho certeza eu acho que mas não, é, não existe mas,
0: mas é um tema é um tema é interessante até aqui. para as próximas pesquisas Sim. e vou te dizer por que que eu estou falando isso Zardo é a integração lavoura pecuária passou a ser uma verdade nessa última década na nossa região. Ou seja, nós tínhamos é, o gado extensivo, né? ou seja, às vezes 4, 5 anos para que você tivesse um boi gordo. E a integração lavoura-pecuária trouxe um novo momento para a pecuária é, da nossa região, né? pecuária bovina. E vai trazer também um novo momento para a pecuária da ovinocultura da mesma maneira. E o que, que é a integração lavoura-pecuária, querido ouvinte, é você ter a cultura de verão, seja ela milho e soja, né? produzindo grãos né? Na, no momento de verão e, em geral, os produtores é, de grãos entregam para os proprietários de terra ou para a sua própria produção, né? da sua própria área... É, a pastagem de inverno que, de maneira geral, a grosso modo, é baseado na aveia e no azevem. Dois produtos com alto teor proteico, ou seja, o inverno, para nossa região, virou a melhor época de engorda é, de gado, seja ele bovino, seja ele ovino. Isso é uma verdade, né, Zardo?
1: Sem dúvida. Eu, você colocando esse assunto, eu lembro do meu início aqui de trabalhos na na Estação Experimental, na década de 80, final da década de 80, e que o, o pessoal, os pesquisadores da área de, de forrageiras, eles trabalhavam na busca de espécies de inverno, né, que era o grande problema. Então nós tínhamos uma quantidade de campo nativo, que é formado basicamente por espécies de verão, e o período de inverno que é onde os animais perdiam muito peso, então a busca intensiva em cima de espécies de inverno que pudesse, pudesse tapar esse E o que se falava
0: muito era a melhoria da pastagem nativa isso, na
1: isso, época, né? Isso, mas com espécies de inverno. Então hoje nós, a nossa equipe de pesquisa em forrageira está buscando espécies de verão justamente por Cara, causa disso que você Que tá coisa louca, né Zardo? É, como, como muda, A integração né? lavoura trouxe um mar de pastagem, né? veio azevem principalmente, como tu disse,
0: então o inverno deixou de ser um problema. Sim, e agora é. o problema é, As na propriedade diminui então uma fração significativa da área de pastagem por conta dos plantios das lavouras de verão, ou seja, o cara, o cidadão lá tinha, sei lá, 100 hectares, no inverno então ele tem lá 60 hectares vamos chutar, né? 60% uhum. de aproveitamento. Tem 60 hectares de lavoura de pastagem de inverno. vez e vem. Yeah. Ou seja, fica 40 lá de, de pasto nativo. De área nativa, floresta também. Quando chega o verão, o abençoado tem que pegar e plantar o milho e a soja, e fica só com 40 hectares de, de, de pastagem. E aí o cara não consegue dar conta.
1: É, mas que... mas é essa, esse, essa é, o, é a questão que está sendo colocada hoje na pesquisa com forrageiras, porque é, você pega o campo nativo, ele te dá em torno de 4.500 quilos de matéria seca por ano. tá? Se você tem essa redução de 60% da área durante o período de verão você tem que dobrar a produção de pasto nos outros 40 para você manter o mesmo rebanho. Então, por isso, da, da busca de espécies de verão que sejam altas Mu alta produtoras, é, alta produtividade, 10, 12 não. mil quilos por hectare para você conseguir equilibrar o sistema.
0: É, se não, está pego. Né? Mas isso, isso, de fato, se tornou uma verdade. E daí, no contexto do que a gente estava falando do, 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 das verminoses, né, Zardo? Por que, que eu perguntei se já existia? Porque esse ano eu me deparei com uma coisa e eu acho que, de maneira geral, os pecuaristas não estão preparados para algumas coisas que vão acontecer. O pessoal da agricultura, Zardo, está muito acostumado na melhoria da terra, ou seja, faz a correção de solo, faz uma nutrição equilibrada e faz as pulverizações necessárias ao longo de todo o processo. Ou seja, tão acostumado com, com a questão da, da, dos fungos, que acometem as questões dos insetos que acometem é, as lavouras, né? De seja de soja, seja de, 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 de milho e tem esses equipamentos. Mas ardo, eu estou para te dizer que o pecuarista ainda não está preparado é, para esse para esse novo momento que a lavoura pecuária trouxe. E eu vou te dar um exemplo que aconteceu na minha área esse ano. Preparei então o solo, tal, fiz umas áreas de, 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 de perene lá com dátiles trevo branco, trevo vermelho, é, lanudo, tal, tal, tal. Primeiras áreas que, que eu fiz e algumas áreas deixei, como a correção ainda não estava totalmente correta, é, fiz é, somente o, o azevém e a aveia. Agora no verão, então... Essas áreas que eu fiz de, 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 de perene já estão se estabelecendo, já dá de ver o lanudo vindo. Vou plantar agora o sudão ou o milheto e vou fazer uma área experimental de, de tifton. Mas a verdade, Zardo, que me chamou a atenção foi uma infestação de um percevejo raspador. E eu não estava preparado para isso, meu irmão. Na minha área de perene, deu esse percevejo... É, agora esqueci até o nome científico não, não é a cigarrinha. É uma cigarrinha... É ah, é é ele chamava Sim. de cigarrinha raspadora, né? É a cigarrinha das
1: passagens, ele é... é. é ele, <risos> você, intensifica, você intensifica a atividade é, normalmente intensifica também as pragas junto, né? Você é, começa a, a, a produzir bastante, então visualmente é, é bonito para o animal que vai alimentar, mas as pragas também enxergam que você está com uma, uma qualidade melhor e... e, olha, e só,
0: olha só quem que é o danado, agora que até ele é conhecido como colária cênica até quem, quem me ajudou a, a descobrir ali foi o professor Clóvis, lá do CAVE, né? E aí que eu vou te dizer, se vai se tornar, toda, toda essa questão da, da intensificação traz, ou seja, eu tive isso no inverno, se eu não controlar a minha pastagem de verão já, da perene já começa também a criar um problema, porque o dátilis daí chega a ser açucarado. Então... então... E ele é, ele é
1: extremamente é, apetitoso para esse, esse tipo de praga. A gente trabalha com dátilis ali, é, é quase que natural, tanto, tanto a parte de... de Tipo uma ferrugem que dá... Nele. É,
0: exatamente. É. O raspador é. dá um aspecto de uma Isso. ferrugem cheio de branquinho. E, então... e ele, é, ele, é, ele é especial produtivo. É. E aí, é, é nessa perspectiva que eu te disse. Se o produtor rural... Mas, gente, eu, 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 tô, eu só estou constatando algo que aconteceu comigo. tá Então, eu vou ter que me preparar para ter algum tipo de pulverização nessa minha pastagem. Eu até consegui controlar um pouco, aumentando a questão da adubação, ou seja, para a planta tentar reagir, mas eu fui obrigado pulverizar, e com costal isso foi complicado então, infelizmente os pecuaristas vão ter que também investir nisso ali claro que já existem uma série de controles biológicos que foram apresentados, né eu como estava muito infestado, não tive muito sucesso no, no biológico, tive que ir para o alopático mais controlou de maneira geral mas talvez seja uma questão de diminuição das verminosas a partir da pulverização se torna uma verdade Osardo, essa questão da, da do controle de insetos nas pastagens de repente junto já vai conseguir fazer também Olha, o controle da
1: é uma é um é uma boa área para a gente pensar como como uma atividade de pesquisa daqui para frente talvez tentar é? controlar o, o, o ambiente é, com,
0: com algum tipo de pulverização. Ou com algum controle biológico, hoje em dia já tem muito, né? É legal, né?
1: mas esse, esse do carrapato já existe. Eu, eu, eu não me lembro mais o nome do, do produto comercial. Uh -huh. Mas ele está... Quando, quando você compra o pacote, você compra o, o produto para pulverizar e o produto que vai ser aplicado nos Nunca. animais, então você uhum. faz ao mesmo tempo, e aí você consegue
0: diminuir bem a população de carrapatos. Não. Olha só. Zardo, vamos mudar de assunto, olha só, Zardo, eu já tentei acabar com a minha produção de ovelha umas duas, três vezes, mas ainda sobra uma, duas, três, né, que você fica com dó de, 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 de... e de novo eu já estou com 30 bichinhos de novo lá. É um animal que reproduz é, de forma muito rápida, porque uh, os ovinos, alguns dão uma cria só, mas é normal ter algumas matrizes que chegam a da dar dois até, às vezes, três é, trigemelar ou, ou gemelar, né? dois, uhum. três. Né? Então, repete muito rápido isso, né, Sim. Zardo? É, na, na verdade, assim, se você pensar no
1: ciclo, e é, é um problema, entre aspas, se você pensar no ciclo da ovinocultura. Uma fêmea está apta a se reproduzir com seis meses. É, né? a, a, a borrega, seis, sete meses, já começa a dar sil. Então, se ela é, estiver bem nutrida, é, né? É, se ela estiver bem nutrida, lógico. Tá. Diretamente proporcional, tá bem nutrida, a, a reprodução aumenta. Mas e um bovino
0: com quanto tempo? Vai ter menos de dois anos, não é, é recomendado. Existe é. até a questão hoje da precocinha, mas nem, nem, vai, nem vamos não, entrar nesse mérito. Que é, tem trabalhado ali na
1: sessão experimental a, a, primeira, a primeira monta em torno de 18 a 20 meses.
0: E, né? nas, e nos ovinos? Com no, seis meses. Com seis meses Rapaz, elas estão aptas, né? Ou seja, com que um bovino está apto é, para a fase reprodutória, uma, 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 uma ovelha já criou quatro vezes. É, exatamente.
1: Uh, essa essa questão da e a outra questão que você estava falando da prolificidade né de, de produzir parto gemelar ou trigemelar uh, é um trabalho que a gente está tentando trazer da Embrapa de Bagé que foi um dos um dos, dos motivos da gente ir até lá uh, a Embrapa de Bagé já identificou o gen que que, que que traz a capacidade de, de trabalhar com múltiplos, né? Com, com gemelar e trigemelar. É um gene de uma raça que foi introduzida há, há algum tempo, uma raça australiana chamada burula. Ela... Ele, eles já identificaram um par de gen que é, que é característico de ovelhas que vão produzir gêmeos sempre. Quando você, quando você introduz um macho que tem essa característica, uh, e ele vai produzir uma geração heterozigota né? não homozigota, heterozigota com a capacidade de produzir em torno de 70% das fêmeas produzir partos gemelares.
0: Espera aí, é. deixa eu ver se eu entendi, passar para o nosso essa questão genética é, para que uma ovelha então dê é, gêmeos ou trigêmeos é, é, isso quem determina é o cordeiro, é o chibarro o reprodutor ou está na ovelha? Não, está na ovelha, né? Está ah, na, tá na genética da ovelha. Entendi. Disse, então eu... o que tu está me dizendo é que eu vou colocar esse ano é, um cordeiro com essa com essa característica, né, que seja descendente da raça burula. Com que seja hétero e goto, e as filhas dessas minhas cordeiras Só vão começar a produzir partos gemelares. Ou seja, então hoje o produtor já pode estar buscando chibarros, reprodutores, Sim. com essa característica para aprimorar.
1: Inclusive, é um dos trabalhos que a Embrapa, tem fe da Embrapa de Bagé tem feito no Rio Grande do Sul: é identificar. Uh, e, já tá, e hoje já, já escapou de dentro dos laboratórios da Embrapa Tem laboratórios particulares já fazendo a identificação Mas não é só o, não é só o Burula tá? O Burula é um dos, uma das raças Tem o tal de vacaria que é em cima da raça Ilha de France que te, Eles já identificaram no, na, no, no Ilha de France Algumas linhagens que tem característica de gemelar e como tu disse, dentro da tua propriedade Alguma coisa Logicamente todo ano Alguma das, sim. das ovelhas Produzem gêmeos Mas a, na,
0: elas No meu caso ainda é bem pouco Lá de, de 28, acho que 3 produzindo gemelar. Mas é algo que a gente vem debatendo no grupo né, para aumentar esse, esse, esse índice. Ou seja, você diminui a quantidade de matrizes e tem o mesmo resultado. Exato. Porque é. o nosso negócio é vender cordeiro, né?
1: Na verdade, ter, teria, na verdade, um dos primeiros processos que teriam que ser adotado pelos produtores é segurar sempre as filhas de, de, de parto gemelar. Ah, né? Olha só, você começar a reter essas fêmeas porque elas trazem a característica de produzir parto. Pois. É. Algumas raças são é natural, né? Por a, 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 ele, a, Dorper, a Dorper. A Dorper é parto gemelar é quase que normal delas. Huh. A, a, a Lacone também tem essa característica, né? Essa ovelha de leite uh -huh. que, que o pessoal
0: aqui da Pinheiro Seco produz bem. Osardo, fora essa capacidade que os ovinos têm de produzir, às vezes, gemelar ou trigemelar, tem a tua pesquisa ainda que tu está fazendo. Eu queria é. entrar nessa questão da indução é, de reprodução em ovinos. Ou seja, é, fora que a gestação de um, ovino, perdão, de um bovino ser nove meses, né? de uma vaca é nove meses, Quase é isso? Nove. nove meses. A gestação do ovinos é menor. Quantos é. meses são? 145 dias. 145, corpo, 145 dias. dias. Quase cinco meses então, é. né? É. Meu amigo, aí fora tudo isso que a ovelha já consegue produzir em termos de filhotes, vocês estão pesquisando o que agora
1: lá? Na, na, é, quando eu comecei a trabalhar com vinocultura, eu fui buscar, eu fui buscar com, com os levantamentos que foram com os produtores e teve diversos é, levantamentos de problemas com os vinocultores e a maioria deles tra tra trazia esses dois problemas controle de moncos e a questão da estacionalidade de produção né a ovelha a ovelha uh, especialmente no sul do Brasil na nas regiões um pouco uh, mais uh, temperadas ela tem, ela é influenciada pelo comprimento do dia o cio dela né então quanto mais ao sul do, do Brasil mas essa característica é, é, é normal nas ovelhas. À medida que os dias encurtam, ela entra em cio, é coberta em março, abril, produz o cordeiro em agosto, setembro, e ele está pronto para ir para o consumo em novembro ou dezembro. O pessoal uh, caracteriza como o cordeiro de Natal, né? Uhum, o ciclo é, é esse, é. Né? Uh, se você colocar essa questão dos dias aí, você tem um período de gestação de, de 145 dias e nós temos um período anual de calendário de 365 dias, então você percebe que existe um período de descanso bem grande nessa, nessa raça, nessa espécie, nas na região não tropical, no, no para o nordeste, onde que não tem diferença de comprimento de dia, e as, as ovelhas, principalmente essa morada nova, ela se reproduz o ano inteiro. Para nós aqui é estacional. Uh, com a questão da, do, dos, dos protocolos de inseminação artificial por tempo fixo de, de bovinos, se adaptou um protocolo para ovinos, você induz o sil tanto na época normal, que seria outono, como você pode induzir o cio um período fora, que ela estaria em anestro, ela estaria
0: parada. Mas isso influenciando com a questão da luminosidade ou aí com, 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 com hormônio? Com hormônio, com hormônio. É, um,
1: é um protocolo hormonal, você faz, uh, na nossa, na nosso trabalho ali, a gente tem induzido o cio no período de verão. Então, você faz uma segunda, uma segunda estação de monta em uma segunda época de nascimento. Você teria cordeiros em duas épocas diferentes do ano. Né? <risos> Rapaz, Aumenta a produção, lógico, né? você induz uma, uma segunda época, mas não só isso, você tem uma melhor distribuição do produto vendável, que a gente pode dizer assim, de borregos durante o período
0: do ano. Quero te agradecer a presença de hoje. Nós corremos aqui contra o tempo. É, de qualquer maneira, deixamos aí o nosso ouvinte com vontade de querer saber mais, já de antemão. Quero sempre deixar... É... O microfone aberto, esse espaço aberto para você e toda a estação de Pagre que semanalmente está vindo aqui trazendo informações de, de, de relevância. Eu queria que tu falasse rapidamente desses tuas considerações finais e convidasse o pessoal então para o leilão aí do teus, dos, dos animais aí que, 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 que se criaram na estação experimental desse ano que vão para leilão agora no próximo mês, né?
1: É, nós é, todo todo o excedente de pesquisa tanto o bovino como o ovino à medida que eles saem dos experimentos E não tem uma programação em cima deles É feito o leilão Então uh, esse, nós estamos com alguma coisa Em torno de 50 animais de, de borregos e borregas à venda Provavelmente no, na primeira semana de novembro ela, ela, Vai ser a data desse leilão São animais jovens ainda tão, tão uh, prontos para o abate já estão prontos, são animais que estão aí com o seu peso em torno de 60 quilos mais ou menos, são borregos bem alimentados e eles vão estar tá à disposição de qualquer produtor que queira participar do nosso leilão.
0: É isso é, aí, então,
1: Zara. É, eu agradeço a oportunidade aqui, gostava que a gente tem... Uh, que aproveitar as boas audiências né, do, do, dos programas para difundir o que a gente tem feito na Estação Experimental e aproveitar para convidar os produtores que estão nos ouvindo aqui que venham na Estação Experimental, venham conhecer o que a gente está trabalhando e, uh, e todo o nosso trabalho ali é em prol no, do produtor. A gente quer que eles venham, quer facilitar essa transferência do que a gente está fazendo para que os, produ os produtores produzam melhor e mais. Aumente sua renda, logicamente.
0: É isso aí. Eu sou o Gustavo Tais e a gente compõe o RC7 Agro. E a nossa missão é exatamente dar voz ao agronegócio. Muito obrigado. Fiquem com a gente, com as demais programações do RC7. E até amanhã com o RC7 Agro. Um grande abraço a todos.